Willkommen zurück im Video Brain Podcast. Bevor wir jetzt direkt ins Interview einsteigen, ähm, dachte ich, bringe ich heute auch mal eine Bewertung rein, die ähm, über iTunes reingekommen ist und zwar von ZZ Topf. Ähm, viele Infos, toller Host, viel Mehrwert, mag ich. Ähm, an der Stelle vielen, vielen Dank ZZ Top für die, äh, für die nette Bewertung, hat mich sehr gefreut, äh, auch wenn es schon was länger her ist und ähm, habe jetzt überlegt, dass ich immer mal wieder mal so Bewertungen reinspiele, weil ich auch einfach glaube, dass das eine super Sache ist, um einfach mal auch Danke zu sagen für, für all die Zuhörer immer wieder und gerade auch wenn so eine Bewertung, wenn man das dann sieht, das ähm, freut einen natürlich auch dran zu bleiben und weiterzumachen und ähm, erstmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank und für alle, die noch keine Bewertung abgegeben haben, würde mich wahnsinnig freuen. Ähm, Link ist auch in der Beschreibung. Ihr müsst dann einfach nur auf Rezension klicken und den Podcast bewerten. Ähm, auch wenn ihr Kritikpunkte habt, super gerne. Ich bin ja auch immer sozusagen auf dem Weg, mich zu verbessern und ähm, freue mich da einfach, was zu lesen. Und äh, ansonsten freut ihr aufs Interview. Ähm, sehr, sehr spannender Gast, Sven Larkinger von Evo Park. Die haben gerade einen Exit ähm, an Mittelständler hinter sich, dementsprechend auch ein paar Umstrukturierungen und trotzdem weiterhin eigenständig unterwegs, ähm, haben immer noch 30 Prozent im eigenen Unternehmen, also super viel zu erzählen, jetzt auch ein paar Jahre aufgebaut, äh, alles angefangen damals ja auch so ein bisschen mit dem Höhle der Löwen auftritt und dem Porsche, mit der Porsche-Zusammenarbeit, ähm, von daher super spannend, Sven auch ein klasse Typ, viel Spaß beim Interview. In Ich bin's wieder Max und ähm, heute dürfen wir einen weiteren spannenden Gast begrüßen. Ich bin ja auch gerade im Office von Evo Park und zwar den Gründer und Macher dahinter, einer der Gründer, Sven Larkinger, ähm, Co-Founder und Managing Director von Evo Park. Ähm, vielen Evo Parks, glaube ich, bekannt, Sven, einfach durch, ihr wart ja bei Höhle der Löwen, äh, was, glaube ich, ja erstmal immer so ein Ding ist, dass viele auf den Namen jedenfalls mal aufmerksam werden und dann habt ihr ein relativ großes und eine große Zusammenarbeit gehabt mit Porsche auch, was natürlich eine Relevanz hat irgendwie im deutschen Markt, das fällt immer auf und jetzt habt ihr auch gerade einen Exit hinter euch letztes Jahr, soweit ich das richtig verfolgt habe und daher glaube ich viel in den Medien gewesen, was ihr macht ist, also ihr habt ein intelligentes Parksystem entwickelt mit einer Bezahlkarte und eben dem System dahinter, dass Leute ohne ohne Bargeld äh, bezahlen können und ähm, also ich war jetzt auch noch im Parkhaus und habe auch noch wieder an euch gedacht, weil ich kein Bargeld mit hatte und die nächste Bank war irgendwie 200 Meter weg, ähm, also einfach ätzen und ihr habt da ein cooles System entwickelt, um genau das Problem, glaube ich, zu beheben, deswegen, äh, ich glaube, da sind ein paar spannende Themen dabei, ihr seid jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Markt und äh, jetzt gerade auch mit dem Exit bestimmt auch mit einem Mittelstand dahinter auch ein cooles Thema, ähm, deswegen willkommen im Podcast. Ja, danke und willkommen bei uns natürlich. Ja, danke, danke. Du hast mir ja schon ein bisschen rumgeführt. Ähm, echt sehr, sehr nett, mitten in Köln am Ebertplatz, ähm, nähe Hauptbahnhof, also eine super schöne Lage. Man sieht auch den Telekom-Turm gerade, sehe ich. Ähm, also echt, echt ganz cool. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen über dich erzählen und über das sozusagen, was, was hier entstanden ist. Ich glaube, das ist erstmal so ein ganz cooles Intro. Ja? Mhm, gerne. Ja, also Sven Eckinger und bin jetzt ungefähr, äh, ungefähr 28 Jahre alt, äh, ursprünglich aus Österreich, was man so an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch hört. Ähm, Habe dann äh, an der WU studiert, in der Nähe von Koblenz, äh, Bachelor, Master da gemacht, äh, BWLer, also auch nichts Richtiges gelernt. Äh, Gerade so im, im Tech-Bereich äh, ist das immer ganz witzig. 
und äh, habe da aber meine drei Mitgründer kennengelernt und wir haben eigentlich im Master schon die Idee zu Evopark entwickelt. Also wirklich dieses kam so ein bisschen aus dem Thema Mautstation, äh, Schranke geht einfach auf, ich kann durchfahren und dann meinte der, der Max mal Mitgründer so, yo, warum können wir das eigentlich nicht auch im Parkhaus machen? Mhm. Und so sind wir dann irgendwie Januar 2014 unsere Masterarbeiten abgegeben und dann saßen wir Anfang Februar schon beim ersten Parkhausbetreiber und haben mal gefragt, äh, was der so davon hält. Ach krass. Ähm, ja, haben uns da so drei Monate Zeit gegeben und einfach mal geschaut, okay, wie weit kommen wir eigentlich? Äh, und es hat sich dann immer so ein bisschen weiter gedreht, äh, guten Kopf gewaschen bekommen von den, von den Jungs aus der Parkhausbranche da <lacht> äh, und haben dann aber ähm, ja, zum Schluss irgendwie ein Produkt gefunden, das aus unserer Sicht sehr cool war, das eben den kompletten Prozess von Parkplatzsuche über Einfahrt, Abrechnung komplett digital und ziemlich das abbilden kann. Mhm. Ähm, ja, haben das dann quasi so als Pilotmarkt äh, in Düsseldorf gestartet im, im Herbst 2014 oder eigentlich kurz vor Weihnachten 2014. Mhm. Äh, das ging dann so Mitte 2015, haben das dann 2016 ausgerollt über Deutschland, ähm, hatten dann eben auch unseren famosen Auftritt in der, in der Höhle der Löwen und äh, das Investment von Porsche bekommen. Und, äh, Aber ja nicht bei Höhle der Löwen, ne? sondern nee, danach, genau. Genau, ja. Ja, Also es war, das war ganz lustig, es hat sich so ein bisschen überschnitten. Ähm, also die, bei Höhle der Löwen ist die Aufzeichnung ja immer äh, so... Später, ne? Ja, also deutlich früher, deutlich vor der Ausstrahlung. Ach so, ja. Ähm, ja. Und äh, wir hatten gleich im März die Aufzeichnung und ausgestrahlt wird es dann im Oktober oder so. Ach krass. Äh, und dazwischen war aber das Porsche Investment. Ne? Und das Aha. hat dann halt irgendwie so gar nicht mehr zusammengepasst. Ähm, also so in der, in der Öffentlichkeitswahrnehmung. Klar. Und äh, jo, hat dann eigentlich ganz, äh, ganz cool funktioniert. Und 2017 war dann für uns auch nochmal so ein bisschen einfach mehr Städte aufmachen, mehr Parkhäuser, mehr Kooperationen. Mhm. Äh, und haben dann Ende 2017, Anfang 2018 jetzt äh, Anscheidung Bachmann verkauft, mhm. ähm, beziehungsweise 75% Anscheidung Bachmann verkauft. Äh, das ist ein ja, relativ großer Mittelständler aus Mönchengladbach, äh, die halt so. Direkt um die Ecke. Ja. Genau, direkt um die Ecke, was für uns sehr praktisch ist. Und die halt auch seit über 50 Jahren Parkhaus machen, also Parkhaus im Sinne von Kassenautomaten, Schranken, mhm. alles was man sich da so vorstellen kann, wenn man Parkhaus ist. Genau, sind jetzt eigentlich dann mit denen unterwegs, das weiter aufzubauen. Spannend, also ich glaube, große Geschichte irgendwie auch recht schnell, also was halt so passiert ist. Ne? Also andere Gründer sind ja irgendwie schon 10, 15 Jahre unterwegs und machen dann einen Exit und ihr seid jetzt schon relativ früh ähm, da sozusagen in dem, in dem Bereich gewesen, was ja auch ein Proof of Concept ist und scheinbar auch zeigt, dass, es, dass ihr es gut aufgebaut habt. Vielleicht noch einen Schritt zurück zu rudern. Ich habe gesehen, du hast auch mal vorher, und das ist natürlich immer für viele interessant, die auch gerade aus dem Studium kommen, ich glaube, du hast vorher auch Praktika gemacht, irgendwie bei, ich glaube, bei, bei Bain, also in einer, in einer relativ bekannten Beratung. Ich glaube, du hast auch mal Investmentbanking irgendwie mal probiert. Ja. Ähm, war das für dich einfach so ein Zeichen damals, dass du überhaupt keine Lust hattest auf diese Bereiche und gesagt hast, äh, das packt dich einfach nicht? Oder war es einfach Zufall, dass ihr einen Need gesehen habt, den ihr dann füllen wolltet mit eurem Produkt? Oder wolltest du nie eigentlich dann wieder zurück in die Beratung oder Banking? Also wie ich an, also als ich in die WU gekommen bin, war es für mich eigentlich so, weil ich keine Ahnung vom Gründen, ne? Mhm. Also da war es für mich so ganz, ja, weil ich überhaupt nicht drüber nachgedacht hatte, gedacht, okay, irgendwo als Manager in irgendeinem Konzern landen, das, das so das, wo ich irgendwann mal hin will. Okay. Ja. Hat dann mal eine Praktika gemacht, so zweimal in die Richtung Banking und dann zweimal Richtung Beratung. Und ja, fand das, fand das eigentlich ganz cool. Also Banking jetzt ging so, mhm. ähm, Beratung fand ich eigentlich ganz witzig, 
äh, und habe aber schon, also gerade so über das Studium hat sich das immer weiter rauskristallisiert, dass wir eigentlich was gründen wollen. Okay. Äh, ja. Auch in der Vierer-Konstellation. Also wir wollten auch nach dem Bachelor schon was machen. Alles BWLer auch? Alles BWLer, okay. genau. Mhm. Und wollten eigentlich nach dem Bachelor schon was machen, so im HR-Bereich. Ähm, so ein bisschen wie mal ein Praktikum, so in die Richtung. Ja. Äh, haben dann aber gesagt, so ja, fanden wir irgendwie doch nicht so spannend, haben erstmal einen Master gemacht und mhm. ja, dann kam das, dann war aber völlig klar eigentlich nach dem Master, ja, wir machen das jetzt. Wir hatten okay. die komfortable Situation, dass alle vier von uns auch ein Angebot hatten von einem Arbeitgeber, einem Potenziellen. Okay. Also es war jetzt wenig zu verlieren. Ja, ja. Und haben uns dann halt mehr oder weniger drei, vier Monate Zeit gegeben und gesagt, okay, bis jetzt so das Konto komplett leer ist, machen wir das noch und dann mhm. muss halt irgendwo was funktionieren, weil sonst geht es halt einfach nicht weiter. Klar, direkt am Studium sind ja auch irgendwie so Gedanken, dass man sich auch über Wasser halten muss irgendwie. Ne? Aber genau. ihr habt ja trotzdem den Schritt dann gemacht, was ja recht doch recht krass ist. Also ihr hast ja schon ein bisschen erzählt, wie die Idee entstanden ist. Also ihr habt einfach wirklich den Need gesehen, habt dann die ersten Gespräche geführt. Wie einfach war das? Also wie einfach waren, war so die der erste Schritt zu sagen, okay, wir haben jetzt die Idee, habt ihr dann schon irgendwie Prototypen gebaut und seid dann an die Parkhäuser gegangen oder an die an die Bereiche sozusagen, die ihr da spannend fandet? Oder also in Düsseldorf war das ja, glaube ich. Ja. Oder habt ihr schon, seid ihr einfach mal geguckt, habt ihr geguckt, ob ein Need da ist, ob die überhaupt Lust drauf haben? Also ich finde, wir haben das im Nachhinein, muss man sagen, eigentlich relativ smart gelöst. Mhm. Wir sind erstmal rumgetingelt und haben wirklich einfach nur Parkhausbetreiber besucht. Wir okay. hatten ja auch keine Ahnung davon. Ja. Die wenigsten Leute wissen ja, was so im Hintergrund von so einem Parkhaus passiert. Klar. Ja. Haben gesehen, es gab schon mal Versuche, sowas ähnliches zu machen mhm. und haben dann so ja, bei den Parkhausbetreibern eigentlich so drei, also haben irgendwie 30, 40 besucht wirklich vor Ort, so unter der Flagge, ja, wir sind ein paar Studenten und wollen was machen. Okay, ja. Und das ist ganz cool, weil meistens war das dann auch so, dass die sagen, ja, ähm, finde ich irgendwie interessant, dass sich einer für meine Branche interessiert, dem erzähle ich einfach mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Klar, und äh, ja. hatten dann so einen Fragebogen dabei und dann kamen eigentlich so ein paar Aufgaben raus, da kam zum Beispiel raus, okay, die Technik muss voll integriert sein in dieses Parkhaussystem. Ähm, dann kam raus, äh, es muss irgendwie für den, ähm, oder wir müssen die ersten Nutzer zeigen können und es muss halt irgendwie alles so zusammenpassen. Mhm. Ne? Und äh, das haben wir dann alles mitgenommen, haben dann Prototypen gebaut, lustigerweise damals schon mit Scheid und Wachmann äh, zusammen und haben äh, ja für uns dann so ein bisschen gesagt, okay, den Prototypen bringen wir mal raus und dann war es eigentlich ganz cool, weil dann konnten wir halt alle wieder anrufen, die wir vor dann was so ah. ein halbes Jahr her, okay. so, jo, wir sind die Studenten, die vor einem halben Jahr da waren, ja. äh, wir ja. hätten sie jetzt, wollen ja. sie es haben. Cool. So, und das war für uns halt ganz cool. Habt ihr dann extra, also habt ihr Scheid und Bachmann genutzt für die, für die IT-Seite sozusagen, oder habt ihr es programmiert? Oder wie, wie nee, ihr? also wir haben, wir haben quasi einen Entwickler eingestellt okay. und den großen Vorteil ist, der, der Max, mein, mein Mitgründer, der IT-interessiert war, der hat sich ah. dann richtig quasi reinge, äh, reingebuddelt und äh, haben dann eigentlich so, muss man sich so vorstellen, so ein Parkhaus-System ist wie so ein kleines SAP, ne, wo halt alle Transaktionen recorded werden mhm. und wir docken uns dann über so eine Schnittstelle an. Ah, okay. so, und äh, Schalt und Bachmann hat uns damals diese Schnittstelle zur Verfügung gestellt, mhm. ähm, waren damals auch die Ersten, die äh, quasi diese Schnittstelle überhaupt genutzt haben und Ach, äh, nutzen durften und äh, haben dann eben ein bzw. zwei Parkhausbetreiber gefunden, die gesagt haben, ja okay, hier kriegt er jeweils zwei Parkhäuser, okay. könnte man machen. Hm. So, und, ähm, das war eigentlich, da sind wir so ein, so zwei Tage vor Go Live ist natürlich nochmal alles abgeraucht und dann äh, saß der, <lacht> der Markus hier, unser erster Mitarbeiter, saß wirklich so eine Woche im Parkhaus mit Laptop und LAN-Kabel nee. an dem Server und hat dann hier versucht das zu konfigurieren Ach, krass. und dann sind wir gleich, ich, ich glaube einen Tag vor Weihnachten 2014 sind wir live gegangen Aha. Ähm, und äh, haben dann am 27. standen Mike und Tobi das erste Mal am Parkhaus am Flyer verteilen 
und haben gedacht, so ja geil, jetzt, jetzt kommt richtig was, jetzt melden sich direkt auch mit Kundeninteraktion. Die, direkt, genau, direkt einfach hingestellt und gesagt, so hier, bitte okay. anmelden. Verstehe. Ähm, ja, da haben sie, ich glaube, an dem Tag haben sie sieben Leute überhaupt getroffen. Ich weiß nicht, ob sie einer davon angemeldet hat. <lacht> ähm, aber das war so die erste krasse Ernüchterung da. Klar, ja. Ähm, ja, aber war halt für uns ganz spannend. Aber Im Nachhinein natürlich, was ein bisschen schwierig war, wir hatten fast sechs Monate, mhm. ähm, die wir nur erstmal für einen MVP gebraucht haben, Ach, krass. Äh, um einfach mal den Prototypen hinzustellen an einem Parkhaus. Ne? Mhm. Und das war halt äh, gerade so sagen wir mal, Funding-mäßig auch. Wir hatten dann zwei, davor schon zwei Business Angel-Runden, mhm. weil es einfach wahnsinnig lange gedauert hat, bis du mal wirklich was auf die Straße gebracht hast. Und das war einfach, die Angels zu finden, weil ihr, weil das, weil ihr schon irgendwie mit Scheid und Bachmann zusammengearbeitet habt? Oder was war deren Grund zu sagen, wir geben euch jetzt schon Geld, also, obwohl der Prototyp noch gar nicht Das war so ein bisschen erweitertes persönliches Netzwerk, okay. ähm, ja. auch über die Uni halt so ein bisschen Alumni da mitgenommen. Mhm. Äh, ja, und haben dann relativ kleine Runden gemacht ähm, und ja, so hat sich das dann ein bisschen entwickelt. Also ist eigentlich ganz, ähm, ja, war, war ganz cool, war auch bei uns ja wirklich so, dass wir gesagt haben, wenn wir die, das Angel Investment nicht bekommen hätten, hätten wir es auch nicht machen können, mhm. äh, weil wir einfach selber nicht das Kapital auf die Beine stellen hätten können. Verstehe. Das ist, ich glaube, das ist das Ding ist ja bei vielen BWLern, ne? auch wenn du sagen wir mal einen Technik, äh, Techniker im Team hast, einen ITler, die stellen sich, glaube ich, oft die Frage, okay, nehmen wir jetzt schon Geld auf und entwickeln es dann weiter oder lassen wir es irgendwie, oder es dauert einfach länger der Prozess, bis der genau. Prototyp fertig ist, dafür haben wir aber keinen keine, keine Anteil abgegeben oder so. Was würdest du da empfehlen, jetzt auch rückblicken, wenn du jetzt zurückschaust, ähm, würdest du es nochmal genauso machen, einfach weil der, mhm. weil der Weg schneller ist, dann auch ein Prototyp zu haben oder würdest du es anders machen? Also ich glaube, wir hatten keine andere Wahl einfach. Okay, also wir ja. konnten halt, aber das war technisch so ein komplettes Abrechnungssystem zu bauen, das hier ein Parkhaus andockt, mhm. schwierig. Ja. Ähm, allgemein ist aber glaube ich so, je später du halt Geld aufnehmen musst, äh, desto besser. Ja. Ja. Ähm, und je mehr du vorerreichen kannst, ich weiß, äh, zwei Kumpels von mir, die hatten, äh, die haben quasi auch was Technisches gemacht, haben eine Website online gestellt, mhm. äh, die sie aber selber geprogrammiert haben und heutzutage irgendwo eine, eine Landingpage aufzubauen, ist ja, ist ja easy ja, ja, und hatten ja. dann im ersten Monat über die Landingpage 100.000 Euro Umsatz gemacht. Ach, krass. So, und dann war halt klar, das no Ding questions war's. asked, ja. äh, kannst, du, kannst du richtig Feuer geben. Ne? Ja, ja. Äh, so, und wenn du halt so ein Proof of Concept schon hinbekommst ja. und dann halt deine erste Runde machst mhm. ähm, und ich glaube, das machen viele, so auch was ich jetzt so an, an Pitch Deck sehe oder irgendwie bei, bei Freunden mitbekommen, ganz mhm. viele, die halt, wie wir auch, äh, gehen halt zu früh hin und wollen zu viel Geld ja. ähm, und äh, im Zweifel ist wirklich so dieses Thema, wie weit kann ich eigentlich laufen ohne externes mhm. Geld, äh, lohnt sich dann auf jeden Fall hinten raus, ja, ähm, ja. weil du natürlich bewertungstechnisch und äh, auch einfach von der Sicherheit her deutlich weiter bist. Mhm, klar, ja. verstehe. Spannend. Also ich finde gerade so, das ist immer so ein Thema, das hatten wir mit, mit Kitchen Stories, haben wir das auch mal, da hat die Gründerin ja. auch mal Verena Huber jetzt, die da auch viel drüber gesprochen hat, so wie verhält sich jetzt so ein Team auch in so einer Investmentphase, was, wie viel will man abgeben, wann und wie. Und ich finde, das hat die Aussage hat schon mal so ein bisschen bestätigt, auch was, was sie gesagt hat, was, ähm, was, was du sozusagen angesprochen hast. Ähm, Generell vielleicht einfach mal so ein bisschen, um den, den Prozess zu erläutern, für die, die jetzt sagen wir mal Evo-Park noch nicht genutzt haben oder von mhm. euch noch nicht gehört haben. Ich glaube, du hast schon beschrieben, so wie es generell funktioniert. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also man fährt jetzt ins Parkhaus rein, ab wann nutzt man sozusagen euren Service und wie geht's mhm. wie läuft es dann noch weiter? Also im Endeffekt funktioniert das Ganze so, dass du im Parkhaus äh, ist eine sogenannte RFID-Antenne verbaut, mhm. also ein graues Kästchen neben der Schranke. Und äh, unsere Kunden, beziehungsweise die Kunden unserer Partner, also wir machen das zum Beispiel auch für, für verschiedene Automobilhersteller und so, mhm. haben dann so eine Karte im Fahrzeug, die von dieser RFID-Antenne erkannt wird. Bestell, ähm, ja. Das Ganze funktioniert ohne Batterien und so, sondern das Ding lädt sich äh, über Induktion auf, 
funkt dann zurück und dann fragt quasi die RFID-Antenne bei unserem Server an, hier darf der reinfahren oder nicht. Sobald ah, okay. okay. also man Schranke auf und äh, sobald er dann reingefahren ist, kommt bei uns quasi der Zeitstempel an. Mhm. Der ist um 9.50 Uhr reingefahren. Ja. Gleiches bei der Ausfahrt. Und dann wissen wir quasi, okay, der war von 9.50 Uhr bis 10.50 Uhr da mhm. und dann berechnen wir ihn entsprechend. Ach und die, also du steckst ja immer, die habt ihr ja immer noch eine, so eine eigene integrierte Karte, die man dann auch sozusagen reinsteckt? In nee, du musst die nicht reinstecken, die, die, kann halt, die funktioniert auf bis zu 15 Meter, je nach Einstellung, ah, die kannst du einfach im Auto liegen lassen. Okay. Das ist in Deutschland ein Datenschutzthema. Wir hätten es ursprünglich gerne mit Kennzeichenerkennung gemacht, weil das eigentlich noch viel einfacher ist. Klar, ja. Ein Kennzeichen hat halt jeder. Ja. Du brauchst keine Karte zuschicken, kannst keine Funkthemen haben und so weiter. Ist aber in mhm. Deutschland einfach schwierig. Mittlerweile ist es zum Beispiel in Skandinavien so, dass du gar keine Schranke mehr hast. Also du hast nur mit eine Kamera bei der Einfahrt, ah, okay. Auto fährt durch, wird über die Kamera erkannt, gleiches bei der Ausfahrt wird automatisch Also abgelegt. wie beim Mautsystem in manchen Ländern, ne? Genau. Die haben das doch auch irgendwie, dass du automatisch irgendwie das Nummernschild, glaube ich, erkennst. Genau, es geht so. entweder Nummernschild. Also ähm, Zeichen am Auto oben oder? Genau. Ja. Das ist halt, also gibt es halt verschiedenste Varianten. Mhm. Für uns war das so die, die most feasible in Deutschland. Mhm. Ähm, wo wir eigentlich am schnellsten vorangekommen sind. In anderen Ländern, wie gesagt, das ist hauptsächlich Kennzeichenerkennung mittlerweile. Verstehe, verstehe. Und wie, wie, wie ist jetzt euer Plan? Also guckt ihr euch auch andere Märkte jetzt an in der Hinsicht und um zu gucken, was ihr davon transparent auf dem deutschen Markt nutzen könnt, vielleicht auch aus politischer Basis, dass man eben sagt, passt mal auf, in den anderen Ländern wird das so und so mhm. gemacht. Können wir nicht politisch auch irgendwie in Deutschland so agieren oder ist das schwierig? Also es ist sehr schwierig, weil das ganze Datenschutzthema momentan immer noch Auftrag der Länder ist. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt eine ein Parkhaus mit Kamera also Kameraerkennung ausstattet, mhm. muss das eigentlich der Datenschutzbeauftragte des jeweiligen Landes freigeben. Okay. Äh, so und das ist halt ein schwieriger Prozess. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich gehe schon davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren noch ändern wird, mhm. äh, weil du, andere, du hast zum Beispiel andere Länder wie Spanien, wo jedes Parkhaus verpflichtend eine Kennzeichenerkennung haben muss. Klar. Ja. Äh, und dann ist halt die Frage, wohin wird es gehen? Ja, wird es eher so sein, dass Spanien dann irgendwann in der EU-Regularien mhm. äh, alle Kameras wieder abbauen muss? Ja. Oder wird Deutschland sagen, ja okay, ist eigentlich nicht schlimm, weil das Kennzeichen kann eh jeder sehen? Okay, ja. ja. So ein bisschen in die Richtung. Ne? Also, wird sich wahrscheinlich noch drehen, aber dieses ganze Thema, wie kommuniziert das Fahrzeug nach außen, also mhm. egal, ob es jetzt mit einer Schranke ist, mit einer Ladesäule, wie auch immer, mhm. das wird sich, glaube ich, noch deutlich drehen in den nächsten Jahren. Okay, ja. ja super, ich meine, das ist ja eh, aus allen Seiten wird halt gerade Druck gemacht, ne? also politisch, also alle Startups beschweren sich über die über die regulare Netze sowieso durch die SGVO <lacht> natürlich, in, gerade jetzt im internetbasierten, ja. auf internetbasierten Geschäftsmodellen, also das ist ja gerade eh ein Thema und ich denke mal, da werdet ja. ihr wahrscheinlich auch irgendwie äh, was von spüren. Ähm, jetzt vielleicht mal so ein bisschen, was ja spannend ist, ihr habt vorher ja, also euer, euer Markt, wie du ja eben auch beschrieben hast, ihr seid in die Parkhäuser gegangen, habt B2C gemacht, also ihr habt wirklich mhm. Kunden als Fokus gesehen, auch für euer Geschäftsmodell, habt jetzt durch den Exit dann sozusagen den, den Switch zu B2B gemacht. Mhm. Warum? Warum? Warum war das für euch ein wichtiges Thema, relevant? Und ja, genau. Also wir haben den, wir haben den Switch eigentlich schon ein bisschen früher gemacht sogar. Mhm. Das war so ein bisschen, also was wir halt am Anfang versucht haben, wir wollten eigentlich so parken oder eine Parkenmarke aufbauen, ähnlich wie es jetzt ein DriveNow ist oder so. Also das mhm. glaube ich so von der von der Kundenstory her, von der Nutzungsrate, von dem Thema. Also bei DriveNow ist ja auch bei vielen so. Die mussten irgendwie schon zehnmal dran vorbeigehen, mhm. bis sich dann wirklich angemeldet haben. Ja, ja. Und so ähnlich war es halt bei uns auch. Also mhm. hast irgendwie Leuten zehnmal einen Flyer mitgegeben am Parkhaus und dann so beim zehnten Mal so, ja stimmt, ist eigentlich, warum melde ich mich denn nicht an? Verstehe. Mhm. Und es waren eigentlich zwei Sachen, die extrem schwierig waren im B2C. Du hast einmal dieses Thema, du hast halt keine direkte Nutzung. Also mhm. wenn du ins Parkhaus fährst, ist eigentlich schon zu spät. Du musst dich eigentlich zu Hause anmelden, mhm. damit du die Karte bekommst. Verstehe. Mhm. Äh, 
und gleichzeitiges Parken, also ein krasses Low Involvement Thema. Also ich sage immer gerne, ja, wer sitzt schon am Sonntagabend zu Hause und sagt so, hm, ja, so eine, also eine Parklösung könnte ich mich anmelden. Und das hat halt äh, das ganze Kundenakquise-Thema für uns extrem teuer und schwierig gemacht. Wir haben wirklich alles ausprobiert, also von äh, uns am Parkhaus, äh, irgendwelchen Promotern am Parkhaus, tausend äh, verschiedene Sachen, bis hin zu Facebook, Google, was halt alles möglich ist. Äh, und da, wo wir dann hängen geblieben sind, äh, waren Sponsoring der DEG, also Eishockey-Club in Düsseldorf, okay, ja. ähm, was uns so ein halbes Stadionverbot äh, bei den Kölner Haien da bis schwierig, wenn man eben Platz sitzt. Ne? Das, ja, ähm, das Kölner Stadion war sowieso super schwierig. Ja. Uh, und das hat ganz gut funktioniert. Also wir haben so die, die Parkkarte für Eishockey-Fans ne? also gemacht. Wir haben nur noch irgendwie das äh, Football-Team gesponsert, also American Football-Team von Düsseldorf gesponsert und so. Uh, und das hat alles ganz gut funktioniert. Also seid ihr also gesponsert im Sinne von, ihr habt es wirklich mal for free gemacht für Leute oder habt ihr schon auch an den Leuten noch Geld verdient? Uh, nee, wir haben es auch wirklich for free gemacht. Also Krass. wir haben quasi denen so branded Karten zur Verfügung gestellt uh, und dafür haben die dann halt Bandenwerbung gemacht und alles mögliche. Cool. Ja. Uh, so Und dann haben sich quasi die Fans von denen angemeldet und das hat mit Abstand, also wie mit Abstand am besten funktioniert. Krass. Und darüber wurde dann die AXA auf uns aufmerksam, die mhm. AXA-Versicherung in Köln. Ja. Und die haben gesagt, ja, wir brauchen ein Produkt, das halt im täglichen Leben relevant ist. Und mhm. Parken ist obviously mhm. im täglichen, ja. Re täglichen Leben relevant. Ja. Und haben dann mit denen äh, früher Smart Parking jetzt Clever Parken gemacht. Also ein AXA-branded Produkt, mhm. äh, wo aber Evopark dahinter steht. Mhm. Und das war eigentlich so für uns der erste große Schritt. Die AXA hat ein paar Millionen Kunden in Deutschland, ja. die das dann jedes Jahr geht ja so die Kfz-Rechnung raus. Mhm. Und da lag dann so ein Flyer bei an x 100.000 Kunden. Ja. Und ja. das hat dann ganz gut funktioniert. Da haben wir gemerkt, so, aha, okay, macht irgendwie Sinn. Und vor allem hat halt zum Beispiel auch eine Versicherung was davon. Mhm. Ja. Mhm. So, und dann kamen halt die ganzen Automobilhersteller, die alle irgendwelche digitalen Lösungen brauchen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass wir das unter eigener Flagge fahren. Ja sondern wir brauchen einfach Partner, die halt eine große Kundenbasis haben mhm. und die dann selber einen Mehrwert von dem Produkt haben. Verstehe. Und äh, ja, das sind jetzt eben, wie gesagt, Versicherungen, verschiedene Automobilhersteller, ähm, teilweise auch äh, andere Parkenunternehmen dabei, mhm. ähm, die das dann quasi ihren Kunden als Extra-Service anbieten. Ach krass, also mehr eigentlich ist es wirklich mehr jetzt der, der sie nutzen mehr den Software-Service als genau, wir stellen, Park, als Genau, wir stellen quasi die Plattform genau, ja. ähm, in verschiedensten White-Label-Konstellationen mhm. oder einfach nur schnittstellenseitig. Das ist so das eine Thema und was jetzt über die Akquisition von Scheid und Bachmann neu dazukommen ist, dass wir jetzt quasi das ganze Thema nochmal aus Sicht des Parkhausbetreibers beleuchten. Bis ja. dato waren wir halt immer die, die vorbeikommen und sagen, jo, wir würden gerne mit unseren Kunden bei euch reinfahren. Ja, ja. Und jetzt drehen wir es so ein bisschen und sagen, hier, wo sind eigentlich Probleme von den Parkhausbetreibern? Also mhm. ganz viele kleinere Parkhausbetreiber verwalten zum Beispiel, das sind immer so Dauermieter, die einen Monatsstellplatz mhm. haben, okay. die ja. werden halt ganz oft über irgendwelche Excel-Listen mit SEPA-Mandaten manuell irgendwie eingezogen mhm. und alles sehr intransparent und wenn du irgendwo einen Stellplatz mieten willst, dauert das für dich als Kunde zwei, drei Wochen, bis mhm. du dann die Karte hast und so ja. und dafür bauen wir quasi so eine Software-as-a-Service-Lösung momentan, mhm. mit der das dann halt alles super easy geht. Okay. Also alles, was wir bei Evopark gelernt haben im Sinne von wie meldet sich ein Kunde an, wie wird er abgerechnet, mhm. alles halt digital ähm, muss keine Briefe mehr rausschicken, sondern E-Mails und all ja, so Geschichten. Ja, ja. Äh, und das bauen wir jetzt gerade und das ist eigentlich so unser zweites, also jetzt haben wir so diese zwei Standbeile, einmal dieses Mobilitätsanbietergeschäft mhm. und dann diese Software-Service-Lösung. Das ist cool, weil das ist ja irgendwie genau das, äh, das ist ja, also wahrscheinlich wäre es gar nicht sinnvoll gewesen, erst diesen Software-Service, ähm, das Konzept dafür zu, zu bauen als erstes, sondern ist eigentlich ja spannend, weil ihr den ganzen Weg schon gemacht habt mit Kunden analysieren, verstehen auch, was will der Kunde, wie läuft ja. der Prozess am besten ab und jetzt habt ihr das Produkt eigentlich mit tausenden Kunden so perfektioniert, in Anführungsstrichen, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt ein Service, der einfach rund um 
als, als Ganzes funktioniert, den genau. ihr dann auch abgeben ja. könnt, sozusagen. Ne? Also das ist eigentlich so alles, was wir halt von irgendwie, was sind die besten Akquisekanäle, wie mache ich Marketing fürs Thema Parken, ähm, mhm. die ganzen Geschichten haben wir halt, äh, konnten wir da mitnehmen und lernen. Äh, und jetzt kommt dann noch so ein, was noch dazu kommt, ist halt diese Legacy von Schalt und Bachmann, ja. äh, die halt seit äh, x Jahren Parken machen. 1800, äh, hast du gesagt? Oder? Ja, also das Unternehmen selber kommt aus dem 19. Jahrhundert ähm, ja. und Parken machen sie jetzt so seit knapp 50 Jahren. Krass, ähm, haben wir zum Beispiel auch den ersten, finde ich auch immer ganz witzig, die haben den ersten Ticketautomaten der Deutschen Bahn aufgestellt. Echt? Ja, also das, was Ach, für uns halt ja. heute normal ist, okay, äh, ja. da haben die noch ein Foto, wo sie das erste Ding montieren. Ne? Und das ist schon, das ist einfach krass und äh, ja, und da sind wir jetzt ist das denn auch ein Markt dann für euch? So, dass ihr sagt, wir jetzt da rein? <lacht> nee, das ist für uns äh, relativ weit weg. Also wir schauen, okay. wir haben uns immer wieder Sachen angeschaut, auch früher schon. Äh, wir haben uns das ganze Thema Autowäsche mal angeschaut, ja. wir haben uns das Thema Tanken Stimmt. angeschaut, Laden ja. angeschaut. Aber es ist, äh, man muss ehrlicherweise sagen, es ist alles, du kannst für jedes Ding ein eigenes Startup gründen. Okay. Ne? Also ja. es ist von der Komplexität her auch so ein Waschmarkt, ist halt so krass. Ja, klar. Ähm, da wirst du eigentlich kaum anfangen. Krass, ja. Gut, wenn das einer machen will, der zuhört irgendwie. Ja, genau. Also wahrscheinlich auch nicht zurückkommen. Margenseitig nur empfehlen. <lacht> Aber ähm, ist auch ein, ein schweres Brett, gerade was Digitales angeht. Glaube ich, glaube ich. Ja. Jetzt vielleicht mal rückblickend, was mir jetzt gerade ein bisschen einfällt. Also ihr habt den Schiff von B2C to B2B gemacht. Klar, du musst jetzt nicht in die Zahlen reinblicken mhm. lassen. Aber was hat sich denn verändert? Also klar, du hast jetzt ein bisschen erzählt, die Prozesse, ihr geht jetzt eben an eher Unternehmen ran und weniger an einzelne Kunden, aus vielleicht finanzieller Sicht auch. Hast du gemerkt, die Abzeit ist größer als B2B-Segment, weil du einfach an Kunden sozusagen den Service verkaufst, die einfach deutlich mehr Geld haben, in Anführungsstrichen, als ein einzelner Kunde in der, in der Masse. Zwar natürlich kann man, also muss man sehen, wie das sich ändert, aber gerade aus finanzieller Sicht, was hat sich da verändert? Finanziell, also da stehen wir noch ein bisschen am Anfang, also wir sind jetzt mhm. gerade so in der, in der Produktentwicklungsphase davon. Ja. Ich glaube, was was sich halt zeigt, ist, dass wir echt vieles einfach übernehmen können von dem, was wir gelernt haben in, okay. in der Hinsicht. Also sowohl technisch als auch als auch inhaltlich. Mhm. Äh, so Prozesse, wir wissen jetzt, was wir halt vor vier, fünf Jahren nicht wussten, wie so ein Parkhaus funktioniert, mhm. was so die Themen sind. Ja. Äh, wir machen auch schon die Dauerparkerverwaltung für einen von unseren Partnern seit zwei Jahren, mhm. äh, wo du einfach weißt, was für, was für ihre Fälle einfach auftreten können. Ne? Klar, also ja. von... Parkhaus wird gesperrt, weil der Ministerpräsident da ist und alle Dauerparker müssen jetzt eine Erstattung bekommen und tausende Sachen. Ach, ähm, also gibt es halt super verschiedene Fälle. Aha. Äh, und für uns war es einfach, wir haben halt so ein bisschen auch gesagt, okay, was können wir gut? Äh, was wir extrem gut können, ist halt so, so Softwareprodukte bauen, mhm. ähm, sichere Schnittstellen, äh, die auch die nötige Performance haben. Ja. Ähm, das können wir gut, was können wir vielleicht weniger gut, gerade das Thema Endkundenmarketing, B2C, Mhm. Ähm, funktioniert einfach mit Parken schon schwierig, plus ja. ist halt so kapitalintensiv, dass es einfach nicht wirtschaftlich Sinn macht. Mhm. Ja, und da war für uns eigentlich dann jetzt so der, der wichtigste Schritt eigentlich von der Projektorganisation, also wir bauen mal irgendwie eine Lösung für einen Porsche mhm. hinzu, wie können wir eine fertige, also wie so aus der Schublade Softwarelösung für Parkhausbetreiber bauen, das die stimmt. nicht dann einen verkauft sind, die halt an 50 verkaufen mhm. kannst. Also eigentlich mehr wirklich den Service, den man per Knopf sozusagen nutzen genau. kann. Ne? Ja, also idealerweise kannst du den in 15 Minuten einrichten. Ja, ja, genau. Und, ja. äh, bis dato war es halt immer ein Projekt über zwei Monate. Ja, mit jedem Parkhaus oder mit, mit genau. jedem. Genau, okay. mit jedem Parkhaus und jeder hat halt noch ich habe ein anderes Startup kennengelernt, die mussten damals nur ein paar Goss, äh, oder eine Stadt zu überzeugen, mit denen zusammenzuarbeiten, haben die ein Flutwarnsystem angeschlossen. Ach, krass. Ähm, also das skaliert einfach nicht. Ne? Wenn du so, ja, ihr könnt das bei mir machen, aber ihr müsst halt das Flutwarnsystem anschließen, äh, dann ist ja wirklich so, ja, okay, macht vielleicht für die Stadt Sinn, ja. aber ist halt komplexitätsmäßig ein Wahnsinn. Ne? Und dann ist halt auch mehr Beratung. Ne, gefühlt. Genau, also das ist halt Beratung, das ist halt Customization und das wollen wir halt eigentlich zurücknehmen. Ja. Ähm, weil es gibt also jeder, wie ich, jedes Parkhaus ist anders, du hast hm. immer irgendwelche Spezialtarife, 
Spezialöffnungszeiten, Feiertags, äh, Sonntags und, und, und. Und das mhm. muss halt alles irgendwie einfließen lassen. Klar, ähm, ja. Ja, und das ist eigentlich für uns dann, also da ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung, so ein Produkt zu finden, das vielleicht so 80-20-mäßig den Großteil der Anforderungen abdeckt, mhm. aber gleichzeitig halt skalierbar bleibt. Verstehe. Wie, wie, wie war das so? Kannst du also vielleicht kannst du mal so uns ein bisschen mitnehmen, also die Zuhörer auch ähm, strategisch, äh, weil das ist so ein bisschen auch immer so, dass also der Podcast geht auch viel immer so um Strategieentwicklung, mhm. gerade auch aus, aus CEO-Sicht, wie, wie baut sich eben auch ein Unternehmen halt eben auf oder ist, wird eben weiterhin aufgebaut, egal ob jetzt auf welcher, ob Konzern, Startup oder Mittelstand. Ähm, jetzt wenn du uns mal so ein bisschen in die Gespräche rein, nimmst auch vielleicht mit deinen Mitgründern und mit den Mitarbeitern im Unternehmen. Ich meine, so ein B2C auf B2B-Switch ist ja schon irgendwie ein relevantes Thema, was auch sagen wir, organisationsübergreifend irgendwie kommuniziert werden muss. Wie kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr euch zusammengesetzt, um so den Switch hinzubekommen? Habt ihr euch ein Whiteboard genommen und mal geguckt, okay, was sind jetzt so die essentiellen Faktoren, die wir beachten müssen? Wie seid ihr da strategisch vom Kopf herangegangen an diese Umstellung? Also wir hatten da schon, was man dazu sagen muss, wir hatten einen Großteil davon schon vor dem ganzen, vor der Akquisition ausgekaspert, weil das natürlich auch für, für Schall und Bachmann extrem wichtig war, wie wir uns bei denen einfügen. Klar. Ja. Und haben dann gesagt, okay, wo sehen wir eigentlich das meiste Potenzial? Mhm. Und dann war eigentlich so das Thema, wie wir es in die Organisation reintragen, war eigentlich die größte Herausforderung, ne? da alle Mitarbeiter einzusammeln und sich mhm. zu überlegen, okay, wer übernimmt welche Aufgaben, wie passt das am besten zusammen. Wir ja. haben auch zum 31.01. die Endkundenmarke komplett eingestellt von mhm. Evopark. Okay. Das sind natürlich so ein paar Themen, ja, wo du einfach kulturell halt sehr, sehr nah am Ball bleiben musst. Logisch, ja. ähm, weil natürlich so Leute, die halt irgendwie die letzten zwei, drei Jahre Marketing für B2C gemacht haben bei uns, mhm. ähm, die musst du halt auch irgendwie dann abholen und sagen, okay, aber so das neue Ding macht einfach mehr Sinn. Ja. Ja. Ähm, wir haben jetzt den Vorteil, wir sind ja gerade mal irgendwie so 25, 26 Leute momentan, da kannst du es noch relativ gut machen, glaube ich, mhm. da kannst du noch jeden mit äh, abholen. Klar. Und äh, für uns war einfach so, ja, so ein bisschen zusammenzutragen, was halt gut funktioniert, was können wir eigentlich mhm. äh, und darauf einen Fokus zu setzen. Also was für uns halt auch extrem wichtig ist, momentan noch und vor allem über die letzten Monate, ähm, du hast halt extrem viele Störfeuer aus der aus dem Evopark 1.0, wie wir es nennen. Ne? Also mhm. du hast halt, ja, hier so eine Altlast, wo es noch irgendwo einen Vertrag gibt, äh, okay. wo wir noch irgendwie für zehn Kunden irgendwas speziell machen und so. Ja, ja. Und da ist halt dann wirklich gefragt, dass du sagst, okay, das müssen wir jetzt einfach cutten. Ja? Egal, ob das irgendwie dann ein bisschen Geld kostet oder wehtut. Fokus Aber, dann auch nicht verlieren. Ne? Genau, also Fokus war immer ein großes, eine große Schwierigkeit bei uns, mhm. ähm, weil es eben so komplex war äh, und jetzt haben wir aber gesagt, okay, wir müssen eigentlich die neuen Produkte müssen raus, das ist das Allerwichtigste, äh, wir reduzieren alles andere auf ein Minimum und ja, so mittlerweile, also wir sind jetzt so fünf, sechs Monate dabei, ja. ähm, pendelt sich das ganz gut ein, aber man merkt halt schon, selbst wenn Evopark jetzt gerade mal so viereinhalb Jahre alt ist, mhm. äh, braucht so ein Change-Prozess noch deutlich mehr Zeit, als du das vielleicht selber als Gründer denkst. Aber ihr macht das alles intern, ne? also du bist keine externe Beratung oder so, die ja. euch dabei hilft, sondern ja. genau, so machen wir machen alles intern. Ähm, ja, und wir versuchen halt, das dann möglichst einfach, also viel ist halt Transparenz, ja. ähm, das glaube ich, das Um und Auf, einfach mal mitzubekommen, okay, wie, wie kommen Entscheidungen zustande mhm. und ähm, dann ist es eigentlich so, das Um und Auf, dass du halt die, das Commitment deiner Mitarbeiter wieder hast. Klar. Ja. Das ist halt äh, gerade bei uns mit einer doch, also ich finde nach wie vor nicht so ganz glatten, so Business Angel und VC und los mhm. geht's äh, ja. Historie, sondern eben dann auch mit einem strategischen Investor wie erst Porsche und jetzt Scheid und Bachmann ist das halt ein ähm, 
ja, ein bisschen ein schwieriges Thema, wie man dann alle mitnimmt. Mhm. Ja, absolut. Also ich glaube, dass äh, Organizational Change ist ja immer gerade so ein Riesenthema, ja. auch bei Startups, die dann auch so ein Exit hinter sich haben. Ihr arbeitet jetzt mit dem Mittelstand zusammen. Ich habe da eben im Pre-Talk mal so eine Geschichte erzählt von ähm, einem guten Freund von mir, die eben dann an, an einen großen Konzern verkauft haben. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Du hast gerade so ein bisschen Kultur und so angesprochen. Jetzt finde ich das eigentlich ein relevantes und interessantes Thema aus der Hinsicht. Ich habe gesehen, dass ihr eine sehr, sehr gute Mitarbeiterbewertung habt. Dass ihr Mitarbeiter bewerten eure, euer Unternehmen und eure Führung scheinbar sehr, sehr gut. Und trotzdem habe ich jetzt noch nicht so viel auf eurer Webseite gesehen, wo ich sage, okay, das sind jetzt auch Werte und so, die mhm. ihr irgendwie, das ist eine Kultur oder so, die ihr habt. Also scheint es wirklich intern einfach sehr, sehr gut zu funktionieren und seid jetzt nicht unbedingt gleich diejenigen, die das extern so nach mhm. draußen tragen, dass ihr jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was für also eine spezielle Kultur habt. Wie stellt ihr euch auf? Also wie, wie ist das intern geregelt? Arbeitet ihr nach Werten? Wie, ist, wie wer wird mhm. Kultur gelebt? Gibt es da bestimmte Elemente, die dir, dir und dann auch dem Donut-Team wichtig sind? Also es ist eigentlich ganz lustig. Wir, haben, ähm, wir diskutieren das halt regelmäßig bei uns. Mhm. Ähm, und wir haben so ein bisschen von vornherein halt immer dieses ganze Ehrlichkeit, Transparenz, Teamwork und so mit, mit verbreitet. Wir hatten auch ganz am Anfang mal so ein paar Core Values aufgeschrieben. Ja. Ähm, und wir wollten seit, äh, wir überlegen uns, glaube ich, seit zwei, drei Jahren überlegen wir halt, ja, jetzt müssen wir endlich mal so eine Umfrage machen, was für Werte und die dann irgendwo aufhängen und Aha. so. Äh, und es kommt auch immer dazu, dass einfach nicht, also es ist einfach nicht notwendig bei uns. Ja. Ähm, weil sowieso jeder schon verstanden hat, äh, wie das Unternehmen funktioniert und was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Mhm, verstehe. Und äh, das finde ich eigentlich relativ krass. Ähm, ich finde es auch immer ganz lustig. Also wir, wir fragen halt, also wichtig ist bei uns vor allem Feedback-Kultur. Mhm. Äh, da handeln wir uns so ein bisschen an diesen Performance- und Development-Reviews von Google mhm. äh, heran. Ich weiß nicht, du kennst das ja so aus mhm. allen Seiten und dann halt in regelmäßigen Abständen. Ähm, wir machen einmal äh, montags immer so ein Strategie-Meeting, wo halt alle für eine Viertelstunde zusammenkommen. Alle Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter, ja. was, was alle Themen sind. Äh, einmal im Monat machen wir dann ein Recap davon, was haben wir erreicht, was sind die okay. Ziele für den nächsten Monat. Ähm, und versuchen halt, ähm, ja, ich sag mal, eine relativ einfach offene und transparente Kultur zu leben. Hm. Was ich äh, ganz witzig finde, wir haben jetzt wenig so, also wir haben jetzt keine Regeltermine. Ne? Also wir haben okay. zum Beispiel immer was, was bei uns ganz lustig ist, jeder jeder Mitarbeiter oder jeder Praktik vor allem, der anfängt, aufhört, äh, wenn einer Geburtstag hat, gibt immer Metzfrühstück bei uns, das ist halt in Köln, äh, in Köln ganz geil, ja. kommen immer so zwei Kölsch Mal, auch, oder? Ja, Kölsch sogar gar nicht so oft, ähm, <lacht> jetzt zur WM wahrscheinlich öfter dann, ähm, aber das ist halt so super witzig. Ne? Und wir hatten die ersten zwei Jahre, haben wir, waren wir noch bei uns in der Wohnung, ja. also in der WG hatten wir quasi das Wohnzimmer als Büro. Ach, krass, mit Mitarbeitern ähm, auch. Mit Mitarbeitern, okay. ja. Zum Schluss waren wir 16 Leute, also ja, das war relativ krass. <lacht> und äh, da haben wir, da sind wir vier oder zwei von uns jeden Montag zu Aldi gefahren, haben wir halt so zwei Einkaufswagen voll mit Lebensmitteln rausgeschoben <lacht> und dann wurde halt jeden Mittag gekocht. Cool. Ja. Ähm, das war ganz cool, das können wir jetzt im Büro halt leider nicht mehr machen, mhm. äh, versuchen es aber immer noch so ein bisschen hinzubekommen. Ja, und ich glaube, der Rest hat sich dann einfach so ergeben. Ne? Also mhm. ist echt, äh, ich glaube, vieles halt wirklich, äh, wen du einstellst. Wir verwenden da viel Zeit drauf. Also normalerweise bei, bei einem Praktikanten mindestens zwei Gespräche. Ja. Ähm, bei einem Festanstieg eher vier bis fünf. Okay. Mhm. Äh, und da müssen halt alle Daumen oben sein, sobald da einer nur äh, sagt, jo, ja, wäre okay, aber tra weg. Mhm. Also und dann äh, verschiedene Abteilungen oder also die Leute aus der Abteilung? Oder? Ähm, ja, also immer ein Geschäftsführer mindestens. Ja. Äh, und dann halt meistens die, die Personen, die mit denen zusammenarbeiten ja. würden. Und da ist mir aber auch, oder uns auch relativ egal, da kann auch mal ein Praktikant eine Festanstellung interviewen. Ja, also ja, okay. es muss einfach nur irgendwie zusammenpassen. Ja. Und das, 
dass er da, glaube ich, ganz gut funktioniert und weil wir auch noch so relativ klein sind, versuchen wir halt gerade so im Praktikum, Werkstudententhema, halt wirklich sehr viele Aufgaben zu delegieren und mhm. halt eigene Projekte zu vergeben. Cool, ja. ja. Und das war so ein bisschen, ich, ich finde das ganz witzig, das hat sich eigentlich ganz gut ähm, so entwickelt mhm. und wir sehen jetzt gar nicht den Bedarf, da irgendwie groß ähm, was nach außen zu tragen oder so, sondern genau, es ja. halt einfach eine, eine sehr offene, ehrliche Kultur klar gibt es immer wieder mal ein Team-Event oder gibt es mal auch äh, so arbeitstechnische Meinungsverschiedenheit mhm. oder so, aber das wird eigentlich, ähm, also funktioniert glaube ich ganz gut, äh, wie wir das so, ja, wie sich das so entwickelt hat einfach. Mhm. Ja, finde ich aus der Hinsicht äh, glaube ich beeindruckend, weil es gibt ja wirklich verschiedene Fälle, es ist ja nicht unbedingt schlechter oder besser, aber es gibt zum Beispiel Unternehmen wie jetzt Sipgate ähm, oder auch Blinkist, den mhm. Gründer hat jetzt auch Holger Sein, der, die das wirklich extern auch wirklich krass mhm. kommunizieren, was sie für eine Kultur leben. Funktioniert ja auch gut, aber ich finde, es gibt ja. halt genauso gut die Fälle wie, wie jetzt bei euch, dass man eigentlich intern einfach eine Kultur schafft, wo, wo eben die Werte gelebt werden, aber man kommuniziert es halt nicht unbedingt extrem nach außen. Das kann ja genauso gut funktionieren. Ähm, wie habt ihr, was habt ihr für eine Meetingkultur? Also habt ihr eine bestimmte, eine bestimmte Meetingkultur, die ihr lebt? Oder? Um, ja, wir haben auch öfter mal damit auseinandergesetzt, aber wir haben da eigentlich, also wir versuchen halt Meetings auch zu minimieren eigentlich, ja. also wirklich nur, wenn es halt Sinn macht, mhm. das ist so ein großes Thema und ansonsten gibt es aber auch keine keine speziellen Themen, also okay. ein bisschen so Effizienz und und Offenheit macht da halt viel aus mhm. und was was ich auch eigentlich relativ gut finde, was ganz witzig ist, auch wenn Scheidung Bachmann halt deutlich älter und größer ist, ja. kommen wir halt auch da sehr gut mit der Kultur zurecht, also okay. das ist für uns, war für uns auch, ich meine, wir die jetzt auch seit vier Jahren. Ja, ja. Das hat sich wirklich so angebahnt, aber auch da ist es so, dass wir sagen, okay, unsere Mitarbeiter kommen mit deren Mitarbeitern halt gut aus hm. und treffen sich halt auch regelmäßig, kannten sich auch schon vor der Übernahme, das war natürlich ganz äh, relativ Klar. einfach dann, ja, ja. Ähm, aber das passt eigentlich ganz gut. Ja. Schön, ja, also das finde ich ist sowieso äh, spannend, also jetzt mal hier mal kurz reinzugehen, weil ich finde, ich hatte mal einen Mittelständler auch äh, zu Gast, äh, Peri, ich weiß nicht, ob du das Unternehmen kennst, ja. ich, ähm, auch relativ großes mittelständisches Familienunternehmen und finde einfach die, die Szene halt gerade super spannend, ne? weil irgendwie mhm. alle reden über Startups, viele reden über, klar, irgendwie Amazon kommt von oben und Startups kommen irgendwie von unten und bewegen alles so ein bisschen mit und im Mittelstand, das, was eigentlich Deutschland ausgemacht hat ja. in den letzten Hunderten von Jahren, da stellen gerade viele so ein bisschen die Szene in Frage, so überleben die noch, gibt es die in 10, 15 Jahren noch, weil, weil die einfach nicht wissen, wie sie sich jetzt gerade digitalisieren sollen, weil sie Prozesse immer noch genauso leben wie vor 20, 30 Jahren. Und es gibt, glaube ich, einzelne Mittelständler, wie eigentlich dann auch ähm, bei euch, die das scheinbar geschafft haben, auch mit Startups zusammenzuarbeiten und auch die Kooperation sinnvoll zu gestalten. Ja. Ähm, wie erlebst du, vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Zuhörer mitnehmen, wie erlebst du jetzt so die Zusammenarbeit? Du hast gerade schon gesagt, funktioniert gut. Äh, gibt es da bestimmte Regularien, die man auch einfach anpassen, wo man intern jetzt bei euch als Startups sich sozusagen mhm. anpassen muss, um mit dem Mittelständler zusammenzuarbeiten? Weil die Prozesse sind wahrscheinlich ja schon noch ein bisschen anders. Ne? Ja, also wir haben, ähm, also vielleicht um noch ein bisschen früher anzufangen, bei uns war es mhm. immer schon so, sobald du den ersten Investor dabei hast, bei Business Angels nochmal ausgenommen, aber dann klar mit dem Porsche Invest hast du irgendeine Form von Kontrolle, Aufsichtsrat, ja. wie auch immer dabei. Ne? Ja. Ähm, und das war für uns dann so der Punkt, wo wir auch gesagt haben, okay, äh, da wird sich jetzt, also mal schauen, wie das dann sein wird, aber de facto hat sich da wenig geändert, weil der okay. Aufsichtsrat, der halt vorher aus Porsche, Business Angel und einem von uns entstanden mhm. äh, bestanden hat, ist jetzt quasi einfach drei äh, Mitarbeiter von Scheidung Bachmann, die okay. so mhm. ähm, unseren, unseren Link dazu haben. Äh, gleichzeitig ist es so, dass wir einen ähm, Aufsichtsrat dabei haben, der quasi so diesen, der, dessen Aufgabe es auch ist, den Link zwischen dem großen Schad und Wachmann und dem kleinen mhm. Evo-Park herzustellen. Okay. Ja. Ähm, und das per se ist halt ein sehr cooler Typ, der halt sehr, ähm, sehr offen ist für neue Themen mhm. und, und einfach schon viel Erfahrung aber trotzdem mitbringt. 
und über den steuern wir das dann quasi in die, in die große Firma rein. So, und wir, bei uns jetzt so, wir haben jetzt so alle zwei Wochen halt eine, eine Managementrunde, entweder mhm. persönlich oder telefonisch, ähm, wo wir vier Geschäftsführer uns dann mit unserem einen Aufsichtsrat austauschen, mhm. äh, wo halt Themen besprochen werden, wo To-Dos äh, vereinbart werden und so weiter. Mhm. Und ähm, haben dann halt viermal im Jahr eine Aufsichtsratssitzung, äh, wo wir quasi Rede und Antwort stehen. Ja. So, aber das ist jetzt also wenig im Tagesgeschäft. Ne? Das okay. ist für uns eigentlich ganz spannend und das äh, war uns auch natürlich wichtig. Äh, machen aber, glaube ich, viele anders. Also bei, bei uns, wie ich so wahrscheinlich machen, wir sind komplett ausgegliedert. Ne? Also wenn mhm. wir was brauchen, ähm, also wenn wir sagen, wir, was ich, wir müssen jetzt was einkaufen, dann können wir jederzeit auf deren Einkauf zugehen. Mhm. Äh, wenn wir irgendwie Datenschutzfragen haben, können wir jederzeit auf den Datenschutzbeauftragten mhm. zugehen. Aber es ist halt nicht so, dass aus der großen Firma kommt, so ihr müsst jetzt das machen okay. und jeden zweiten Bleistift müsst ihr jetzt über uns kaufen. Ja. Also reporting-technisch ähm, ändert sich jetzt nicht, sie haltet erstmal alles. Nee, bei das ist ja das Lustigste, ich mache mhm. seit seit, dem, seit der ersten Business Angel Runde, schicke ich im gleichen Format äh, mein Reporting monatlich raus. Ach, krass. Okay. Das ist ja richtig ja. cool. Ja. Also ja. Seit sowohl bei Porsche war es so, dass die gesagt haben, okay, passt für uns. Ja. Ähm, und auch wahrscheinlich machen wir es so, dass okay, da steht eigentlich alles drin, wie ich es haben muss. Ja. Ähm, klar kam noch ein bisschen so, weil wir in die Gruppe rein reporten, ein bisschen finanzielles Reporting Aha. dazu. Äh, aber so per se ist das wirklich genau so, wie es vorher war. Und cool. ja. ähm, wir sitzen ja auch noch in Köln. Wir haben alle Mitarbeiter behalten. Ja. Äh, also de facto ist es für uns wirklich so, dass wir einfach als separates Schnellboot, und so wie auch wenn der Begriff auch schon ausgelutscht ist, ähm, da neben dem, neben dem großen Schall und Bachmann herfahren können. Okay, schon. Ja. ja, also hat also sich eigentlich in der Struktur jetzt gar nicht so viel geändert, sondern einfach genau. wir haben ein paar Anteile abgegeben und. Genau, ähm, richtig. Also die hätten wir ja sowieso abgegeben, das kam bei uns auch noch dazu. Ne? Also wir hätten ja, egal wie das, das äh, war ganz witzig, weil du das ja eingangs auch meintest, äh, zu den Finanzierungsrunden ist ja auch immer so ein Thema, wann, oder wann, wann will man eigentlich Geld aufnehmen? Ja. Ähm, und äh, da war es ja auch so, im Endeffekt gibst du ja immer einen gewissen Prozentwert ab mhm. so und bei uns war es jetzt so, wir haben den Prozentwert vielleicht ein bisschen mehr dann abgegeben ja. äh, und halt noch ein paar Gesellschaften ausgetauscht, ja. Ja. aber so war es eigentlich nichts anderes als eine weitere Finanzierungsrunde ja. Cool, ja, du siehst du das denn auch so jetzt wenn du jetzt Schalt Bachmann analysierst siehst du es denn als ähm, einfach tollen Schritt, um den Mittelstand mal ein Zeichen zu setzen, pass mal auf, wir arbeiten mit einem Startup zusammen und wir machen irgendwie, wir, wir lassen denen eigentlich erstmal ihren, ihr System weiterlaufen, mhm. wir greifen da jetzt nicht ein. Glaubst du, es ist aus der Hinsicht ein sehr, sehr gutes Beispiel, vielleicht generell für den Mittelstand mal über so Kooperationen nachzudenken mit Unternehmen, die eben in, in, sagen wir mal, in, der Branche, in der gleichen Branche sind, aber Dinge eben dynamischer oder digitalisierter gestalten. Glaubst du, äh, gibt es da irgendwie noch andere Beispiele oder glaubst du, die sind da ein Einzelfall und würdest du es äh, so auch empfehlen? an den Mittelstand? Ich glaube, es gibt sicher zahlreiche Beispiele, mhm. ähm, wo das funktioniert. Es gibt sicher auch welche, wo es nicht funktioniert. Ja. Ähm, es ist halt im Endeffekt aus meiner Sicht immer ein, wirklich ein Thema, das bei einzelnen Personen hängt. Ne? Ja. Also es hängt halt irgendwie an der Geschäftsführung von, von Scheid und Bachmann in dem Fall, mhm. ähm, plus auch an den Gesellschaften, die das halt mittragen äh, und so, ein, so einen Schritt gehen, weil der natürlich auch für ein Unternehmen nicht typisch mhm. ist. Ähm, und es hängt, also gerade das Thema Mittelstand und wie geht Mittelstand mit, mit Startups um oder generell wie positioniert sich ein Mittelständler in der Digitalisierung, ist mhm. halt ein reines HR-Thema. Ne? Ja, du brauchst ja. halt einfach smarte Köpfe, mhm. die dann an der richtigen Stelle sitzen mit auch dem Commitment von ganz oben. Ja, ja. Das merke ich halt bei allen Unternehmen, auch allen Konzernen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Du brauchst halt das Commitment von ganz oben, weil sonst funktioniert es halt nicht. Ne? Also wenn ja. du halt so einen äh, Digitalmuckel da irgendwo hast, der aber mhm. nichts zu sagen hat, <lacht> Ähm, dann hast halt, dann gewinnst du gar nichts. Ja. Dann verschwendet ja. er eigentlich nur Geld. 
Und überall dort, wo aber von ganz oben kommt, so ja, das machen wir jetzt, mhm. äh, dann ist auch noch eine Riesenchance dabei, dass es schief geht, mhm. aber es passiert wenigstens. Ja, und ja. ich glaube, allein daraus äh, nehmen halt alle Seiten schon extrem viel mit. Schön, ja. Also finde ich, das ist ein ganz guter Ausblick auch mal. Und vielleicht, also es gibt ja wirklich viele, die da was machen in ja. der Hinsicht, aber einfach auch noch nicht vielleicht so gut gestalten, wie ihr jetzt das mit den beiden Unternehmen sozusagen hinbekommen habt. Ähm, wo geht's denn hin mit euch? Also was kann man jetzt... Äh, was kann man jetzt noch erwarten? Wird wahrscheinlich schon immer wieder mal was von euch lesen. Vielleicht kannst du mal, mal so einen kleinen Teaser geben. Was, was wird man von euch hören? Was gibt's Neues? Was entsteht gerade? Du hast klar, du hast ein bisschen natürlich angeteasert, ja. aber. Ja, also für uns jetzt, also ich sag mal so, die, die, das ganze Thema, was im Parkenbereich mit der Software und Service ist, das ist eigentlich unser Hauptfokus momentan, mhm. also die neuen Produkte rauszubringen. Ja. Da seid jetzt nicht wirklich, sag mal, Publicity wirksam. Ne? Also mhm. du wirst keine großen, TechCrunch-Artikel lesen, <lacht> darüber, dass wir jetzt ein neues, smartes Parking-Produkt rausgebracht haben. Ja. Aber das ist für uns halt so branchen- und, und strategiemäßig extrem wichtig. Mhm. Ähm, wo wir dahinter stecken, ist halt bei vielen, äh, wir sind jetzt zum Beispiel, habe ich vor kurz erzählt, im, im neuen Porsche Cayenne äh, integriert. Ja. Ähm, das heißt, so diese In-Car-Experiences, dass du dann aus deinem Fahrzeug heraus was bezahlen kannst, das wird, das wird auch noch ein Thema sein. Mhm. Auch die neue A-Klasse wird es voraussichtlich haben, das von, von uns quasi supplied wird mhm. und in den nächsten Wochen sogar schon dann komplett, also quasi gelauncht wird. Offiziell mhm. ist es schon mehr oder weniger. Also das ist für uns eigentlich so die, das sind so die, die sagen wir mal, prestigeträchtigeren Projekte. Ja. Und gleichzeitig ist für uns halt aber so vom, vom Arbeitstechnischen her vor allem das Thema Software-Service-Lösungen und ab Anfang, spätestens Anfang nächsten Jahres auch internationaler Vertrieb okay. ist eigentlich so die, der Hauptstandpunkt. Der also jetzt, ihr plant wirklich aktiv ins Ausland auch zu gehen. Genau. Ja, und jetzt eigentlich das ein bisschen vielleicht lustig für so ein Startup, jetzt bei uns natürlich so der Schritt, jetzt war immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen konservativer, was das angeht und jetzt natürlich nächster Schritt schwarze Null. Ja. Das ist ja. halt auch klar, dass du einfach ein Break-Even erreichen musst mhm. irgendwann. Und das ist auch für uns nochmal eine spannende Challenge, mhm. weil das ja schon, also wir sind ja ursprünglich gestartet mit, okay, wir machen das so ein bisschen, keine Ahnung, mit, mit viel Geld dahinter, möglichst groß ja. und dann eine möglichst krasse Brand und jetzt aber ganz anderer Fokus mhm. und das ist eigentlich auch nochmal eine ganz neue und spannende Ansicht für uns. Mhm. Verändert sich da jetzt irgendwas besonders? Also das ist ja jetzt klar, durch B2B habt ihr natürlich jetzt einen anderen Hebel wahrscheinlich. Ne? Genau, also wir, schauen, also wir haben halt im Endeffekt eine Zielsetzung, was wir, an, was wir erreichen müssen mhm. und wir sind jetzt halt, also für uns eigentlich das erste Sagen wir, das Spannende ist jetzt plötzlich, dass wir mit dem, was wir wirklich machen, Geld verdienen. Das ist ja. nicht so durch, von hinten durch die Brust ins Auge ja. und wenn vielleicht einer äh, irgendwo mit dem Auto irgendwann in den Parkhaus fährt, verdienen wir 10 ja. Cent oder so, sondern jetzt halt, okay, wir haben ein fertiges Produkt oder bald fertiges Produkt, äh, das schafft ab Tag 1 einen Mehrwert und für den Mehrwert werden wir bezahlt. Zahl. Mit Lizenzen oder wie verkauft ihr das? Genau, das ist einfach so eine Software-Service-Lizenz, ja. entweder jährlich, monatlich, ja. ähm, gibt es ein paar Modelle, aber das ist für uns so das, auch ein neues Finding. Also das wäre auch für mich, äh, gerade wenn ich jetzt äh, so zurückdenke mhm. ähm, oder wenn ich mein neues Startup machen würde, ist immer das Thema, äh, haben wir gestern auch lange diskutiert, mit der, so mit der Kerntransaktion das Geld zu verdienen. Also ja. bei allen Geschäftsmodellen, die halt so, ja, wenn der dann das vielleicht durch das und dann mhm. da, ja. ähm, halte ich für super schwierig. Mhm. Äh, aber so dieses, ich schaffe jetzt einen Mehrwert oder mhm. ich baue jetzt ein Produkt und dafür kriege ich Geld. Ja. Ähm, ist halt eine ganz andere Nummer. Okay. Ja, und das ist eigentlich so für uns jetzt der neue, das neue Setting. Mhm. Und cool. Das wird sich jetzt beweisen müssen. Ja, Lizenzmodell scheint ja generell auch zu funktionieren. Ne? Also äh, habe das jetzt bei verschiedenen Unternehmen auch mitbekommen, auch sogar im, im Podcast, die da auch auf ja. Lizenzen umgestellt sind, weil es einfach für die skalierter einfacher ist ähm, und besser funktioniert. 
vielleicht, um so einen Abschluss zu machen, wir haben, am Ende gibt es immer so eine Brainfeeder, Q&A-Session, mhm. wo es dann auch nochmal ein bisschen um dich geht. Ähm, gibt es eine Quelle, wo du sagst, da holst du dein Wissen her? Ist es ein Podcast, den du hörst? Ist es ein Buch, das du mal gelesen hast? Oder mhm. ist es vielleicht irgendwie, du hast TechCrunch angesprochen, also ein also Nachrichtendienst? Ähm, gibt es da was, was du jetzt den Zuhörern empfehlen würdest? Eine Quelle, die du irgendwie überragend findest für viele Themen? Also ist ein bisschen, ist auch schon mittlerweile fast ein bisschen abgedroschen, aber so richtig life-changing ein Buch fand ich äh, die 4-Hour-Work-Week von Tim Ferriss. Tim Ferriss, okay. Mhm. Ähm, weil das einfach so von den, also weniger jetzt auf, auf Business-Seite, aber so wie du dein persönliches Setting oder wie, wie du einfach extrem effizient arbeitest. Mhm. Ähm, das fand ich extrem gut. Ansonsten äh, Podcast-mäßig, äh, mich immer bei How I Build This, äh, ja. was Inspiration angeht. Habe ich jetzt noch ähm, das Ben Jerry's Interview mal gehört. Hast du ja, das ist ja mega gut. Genial. Also, ja. also wie ich vor allem auch was ich jetzt spannend finde, sind halt andere, sind halt nicht so diese klassischen, es sind auch so Startup-Dinger dabei, ja, jetzt war ja. irgendwie Stripe war jetzt letztens noch, ja. ähm, äh, was halt cool ist, aber es sind halt auch so, also ich, Southwest Airlines, ja, 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 so, okay, ja. das ist halt einfach ein bisschen, dauert ein bisschen länger, aber ist natürlich auch ein bisschen größer dann. Ja, ähm, ja und sonst gibt es noch hier Masters of Scale mhm. ähm, mit Reed Hoffman, äh, mit Reed Hoffman. Ja. genau, das, schon, das sind so die, die Sachen, wo du echt äh, viel mitnehmen kannst, mhm. was ich immer ganz lustig fand oder was ich auch erst im Nachhinein um, es gab ja damals diese Stanford-Vorlesung, dieses ja. How, to, How to Build a Startup oder so. Ja, ja genau. Ja. Um, auf YouTube. Und das Witzige ist, wenn, du dir das jetzt, wenn ich mir das jetzt anschaue, um, dann siehst du halt so viele Fehler, die wir selber nochmal gemacht haben, mhm. die du eigentlich vermeiden hättest können, wenn du es dir angeguckt hättest. Dir angeguckt hättest. Krass. Uh, aber du musst halt, also ehrlicherweise glaube ich, es geht einfach nicht. Du, du musst die Fehler halt einmal selber gemacht ja. haben, um es dann wirklich zu wissen. Mhm. Ja, aber das sind so die, die Dinger, wo wir uns eigentlich viel... Um, oder wie ich mir zumindest viel, viel Infos ziehe äh, und sonst halt einfach so ein bisschen am Ball bleiben. Ja. Ja. Das ist eigentlich so die, einfach viel, und vielleicht viel Austausch einfach mit Leuten, die halt auch so unterwegs sind. Ne? Cool. Ja, Planung des Kalenders, wie machst du das? Über, über Google, Mac? Äh. Ähm, also wir sind, wir sind alle oldschool. Äh, siehst du auch hier, wir sind fast die ganze Firma ist auf Lenovo, ähm, bis auf ein paar Entwickler, ähm, weil wir einfach, ja, also bei uns war immer, gerade bei mir, ich meine so ein bisschen das Finanzthema bei uns, ja. ähm, bist du halt mehr oder weniger an Windows gebunden, ähm, mhm. auch weil Office for Mac einfach ja, eine Katastrophe ist. <lacht> ähm, also das ist so unser Thema, wir sind auch, äh, wir sind auch komplett auf Outlook, mhm. äh, beziehungsweise Office 365. Mhm. Ja. Ähm, Seid ihr zufrieden damit? Ja, ist okay. Also okay. Ist, ich meine, gut, so zufrieden, wie man halt mit, mit einem Windows-Produkt äh, oder ein Microsoft-Produkt sein kann. <lacht> ähm, aber ist okay. Und was wir halt versuchen, also gerade bei mir so in den Finanz... Ich habe mich da auch echt mit, mit einigen drüber ausgetauscht, was wir gleich ganz gut hinbekommen haben mittlerweile, ist halt so eine möglichst krasse Automatisierung von so Standardbüroprozessen. Mhm. Also so von, ähm, wie werden die Rechnungen eingesammelt, wo laufen die hin, mhm. ähm, wie kommen die zum Steuerberater, also das ganze Zeug versuchen wir halt. Also das ist alles so Crap, der einfach keinen Sinn macht und keinen Spaß macht. Ja, nutzt äh, ihr da ein Tool für? Äh, genau, wir nutzen halt verschiedenste Tools für. Ähm, wir sind auch einmal richtig ins Klo gegriffen mit einem mit Tool, das dann pleite gegangen ist. Ähm, aber äh, wir versuchen halt jetzt alles so ein bisschen so aufzubauen, dass halt eigentlich möglichst wenig manueller Aufwand dahinter mhm. steckt. Ähm, weil das einfach so, das bringt halt die Firma nicht nach vorne. Ne? Ja, also ja. alles, was irgendwie Regulatorien angeht, die du halt haben musst. Mhm. Dann werden jetzt auch unsere erste Betriebsprüfung vor ein paar Wochen. Ähm, das, von der Wirtschaftsprüfer? Äh, ja, von, von der Rentenversicherung quasi. Okay. Mhm. Ähm, hat auch alles gut gepasst, aber es hat schon, es wirklich, also ich hätte mir, als, ich meine, ich habe fünf Jahre BWL studiert ja. äh, und ich hätte mir nicht so schlimm vorgestellt, <lacht> was du alles äh, erfüllen musst, selbst das. als kleines Unternehmen. Ja. Und das halt, ja. Aber da versuchen wir halt möglichst, also 
möglichst viel zu automatisieren und wegzubekommen. Welches Tool nutzt, nutzt ihr dann für, für den Finance-Bereich speziell, weil du jetzt da der Experte ähm, bist? Also wir nutzen, wir nutzen Candice zur Vorsortierung. Mhm. Ähm, Candice? Candice hat wir das geschrieben. C-A-N-D-I-S. Okay. Mhm. Wir sammeln halt unsere Belege ein und schicken mir dann, davor hängt noch ein sehr geiles Tool, ich finde, das Get My Invoices. Mhm. Ähm, die sammeln dir halt von allen Online-Portalen deine Rechnungen ein. Krass. Ja. Vor allem die, die es dann nicht per E-Mail schicken. Ja. Also mhm. Facebook macht es ja, glaube ich, die schicken es dir nicht per E-Mail mhm. und die sammeln das halt dann für dich bei Facebook ah, okay. ein und das cool. ist halt super geil. Mhm. Ähm, ja, und sonst halt möglichst viel, mit, teilweise auch wieder zu viele Tools, aber klar, sonst sind wir irgendwie Kommunikation logischerweise auf Slack ja, ähm, ja. und äh, für Rechnungen nutzen wir LexOffice, das ist aber eher so ein Standardding. So Bist okay. du da zufrieden mit? Das haben wir auch gerade überlegt zu nutzen. Äh, cool, ja, also ist für alles, was Standard ist, ist gut ja. ähm, und da, da reicht es eigentlich. Ja. Und da ja. kannst du theoretisch dann auch wieder Kenntnis sparen, mhm. ähm, weil du da auch, wenn du ein kleineres mhm. Setting hast, kannst du okay. halt auch die, die Eingangsrechnungen dann damit machen. Verstehe. Ja, hat mal, ich hatte den, den Lex Rocket, also der sozusagen ja. Lex Office leitet, der hatte ich mal zu Gast Florian Schmidt, auch Ach, recht cool. junger, cooler Kerl, ähm, hat ein bisschen erklärt, wie die sich auch aufbauen. Jetzt ist in der Haufe, es gehört jetzt ja. zur Haufe Gruppe. Ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Cool. Ähm, To-Dos, gibt es da wie, wie, wie sammelst du To-Dos? Hast du irgendwie eine App dafür oder machst du das mit Stift und Papier? Oder? <lacht> ja, ich selber mache, also auch weil Kalender, die kann ich beantworten, also Kalender ist auch Ach, alles ja, okay. einfach im, mhm. im Office-Kalender drin. Ja. Also sowohl, mhm. ich lebe eigentlich komplett, ich versuche es komplett digital zu leben. Ich selber nutze für alles, was Mitschriften ist, Evernote. Für alles, was To-Dos ist, Asana. Mhm. Und für Kalender ist bei mir halt alles im, im Office-Kalender einfach drin. Okay. Ja. ja. Und das ist eigentlich so, dass, ja, finde ich eigentlich ganz, bin ich ganz happy. Vor allem dieses Feature bei Asana, dass du halt von einer E-Mail, wenn du die E-Mail mhm. kannst du als gelesen markieren, aber dann leitest du halt weiter und dann taucht die halt als Task wieder auf. Ja. ja. Das ist halt eigentlich ganz geil. Und sonst nutzen wir in der Firma für alles Trello. Mhm. Also gerade so alles, was Richtung IT geht, mhm. aber auch so gemeinschaftliche Projekte, ist alles auf Trello. Verstehe. Mhm. Alles klar. Und äh, To-Dos, also gerade über Sana, machst du es dann über Labels oder wie sortierst um, Ja, ich habe es mir selber umgestellt. Früher hatte ich es einfach nach, nach, Zeit, nach Zeitpunkt mhm. oder nach, nach Due Date sortiert. Jetzt mache ich es eigentlich so, dass ich halt, die haben ja so eine automatische Dreierkonstellation irgendwie heute, demnächst und später ja, ja. und habe dann quasi nochmal Projekte zugeordnet. Okay. Mhm. Aber wer das richtig perfektioniert hat, ist die Jungs von Jim Drive. Jim Drive? Ja, die haben, die haben Asana-Nutzung bis zum Maximum perfektioniert, das ist richtig geil. Krass. Die haben sogar eine eigene App gebaut, mit der sie noch einfacher Tasks erstellen können und Echt? so. Ja, und die, Köln, oder? Äh, die sitzen in Stuttgart, glaube ich. Okay. Ja. Und äh, oder da irgendwo im Raum Stuttgart. Aber die sind, äh, die haben das echt geil gemacht. Also das, die, die haben das mal vorgeführt. Ähm, das ist richtig witzig. Ähm, ja, das war so. Das ist schon ein anderer Kollege von mir, der meinte auch, er hat halt quasi er kriegt kein, kaum mehr interne E-Mails, okay. weil er halt alles über Asana regelt. Also Krass. das ist auch nicht verkehrt. Abgefahren. Ja. Cool. Da muss ich mal Jim Drive irgendwie mal anhauen, dann soll ich das mal erklären. Das ist halt ein cooles, ja. cooles Ding für so ein Podcast-Ding. <lacht> Routinen? Also machst du irgendwelche Routinen täglich? Äh, nee, geht eigentlich. Also es gibt wenig, was also bedarf, dass wir auch jetzt ein bisschen weniger, aber gerade die letzten Jahre waren wir halt extrem viel unterwegs. Mhm. Ähm, gerade so in dem Fundraising-Bereich halt auf Konferenzen rumtingeln und so ja, weiter. Ja. Äh, da spielt sich dann wenig ein. Mhm. Ähm, bei mir hat sich das so ein bisschen, ja, ich versuche eigentlich immer mein Postfach leer zu haben, äh, beziehungsweise alles äh, beantwortet, gelesen zu haben mhm. am, äh, am Ende des Tages, aber sonst 
Das ist ja. nichts Spezielles, ja. Spannend, cool. Nee, echt äh, super. Da waren jetzt super viele Themen, glaube ich, dabei. Wir haben echt viel gecovert, also irgendwie Mittelstand, so ja. halt eure Produktentwicklung, Kultur. Ähm, vielen, vielen Dank. Hat echt, äh, echt Spaß gemacht. Sehr ähm, gerne. Vielleicht, wenn du noch irgendwie ein letztes Wort hast, was du gerade so Gründern raten willst, die mal in der ähnlichen Phase waren, die du äh, am Anfang jetzt, wenn du zurückblickst, vielleicht noch so ein letztes Wort und dann noch so Kontaktpunkte, wie man vielleicht hier arbeiten kann. oder ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, es einfach zu machen. Ja. Ähm, weil das ist halt, das war für uns das Hauptthema. Wenn wir nicht angefangen hätten, ähm, wären wir nie weitergekommen. Mhm. Äh, ich glaube, das und auch so dieses Thema, ja, ich habe irgendwie kein, keine Idee oder kein Team, äh, das zählt eigentlich nichts, weil mhm. du kannst alles halt lösen. Ne? Du musst ja. halt nur loslaufen. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man zum Beispiel alleine ist. Mhm. Ähm, aber so das einfach mal loslaufen, äh, auch am Weg, was wir während den viereinhalb Jahren Ebopack an neuen Ideen und spannenden Sachen hatten, ja. äh, ist, halt, ist halt unfassbar. Und ich glaube, das, das ist eigentlich das Um und Auf. Wenn man da Bock drauf hat, muss man es einfach machen. Cool, ja. ja. Wie kann man äh, Kontakt mit der Firma aufnehmen? Gibt es da irgendwie, habt ihr einen speziellen sozialen Channel, wo ihr seid oder ist am besten über E-Mail oder wie? Ja, am einfachsten, also es gibt eine, eine Info-Ad bei uns, äh, da landest du sowieso bei uns im, im Kundenservice und äh, die Kollegen da leiten das dann an den jeweiligen weiter, das ist das Einfachste eigentlich. Mhm. Ähm, sonst findet man mich auch auf jeglichen Xing, LinkedIn, äh, was auch immer, Netzwerken, mhm. ja. ähm, Instagram, <lacht> also <Auch gut. lacht> äh, alles mögliche, ja. also einfach gerne auf uns zukommen. Cool. Sven, vielen, vielen Dank. Hat Bock gemacht. Äh, man hört schon, die Leute fangen jetzt Mittagessen an. Du hast schon auch Hunger, ich habe ein bisschen Hunger, also ist, äh, glaube ich, kriegen wir ganz gut hin. Vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Cool, schön, dass du da warst. Danke, danke. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, das Interview hat dir genauso gut gefallen wie das Gespräch mit mir und Sven. Ähm, also war, glaube ich, sehr, sehr vieles dabei, wo man auch direkt sehen kann, wie sich das Unternehmen in der Zeit gewandelt und verändert hat. Ähm, Falls euch das Unternehmen bzw. natürlich auch das Interview gefallen hat, dann äh, wie gesagt, dann lasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes, würde mich freuen. Ich werde jetzt immer wieder dann auch Bewertungen mit einbinden in den Podcast. Und ansonsten, falls ihr Gäste, Wünsche habt oder ähm, auch möchtet, dass ich ein bisschen mehr am amerikanischen Markt mache, dann äh, schreibt mir gerne eine E-Mail, info oder schreibt mir Nachrichten auf den diversen Channels. Ich bin eigentlich fast überall, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook. Also da findet mich mich auf jeden Fall und äh, würde mich freuen, mich mit euch zu vernetzen. Die ganzen Accounts sind auch in den Shownotes und ähm, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.